0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 15 de julho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para o desempenho dos principais ativos de risco, a gente observa algumas classes apresentando um dia de recuperação principalmente as ações na Europa, os futuros nos Estados Unidos é, e algumas commodities, tá? dentre elas o petróleo. Porém, a gente ainda acaba monitorando é, o movimento de queda das commodities, especialmente as metálicas, elas que acabam sendo o grande destaque negativo desta semana, que foi bastante tensa e hoje né, os mercados acabam, acabam dando aquele digamos, né, aquele respiro. Bom, vamos ao que importa. tá? A gente teve nesta madrugada a divulgação de dados relacionados à economia chinesa. Queria começar aqui falando um pouquinho sobre o PIB da China no segundo trimestre de 2022, que teve um crescimento de 0,4%. É, foi um crescimento pessoal que veio abaixo das expectativas do mercado, que acreditavam num crescimento de 1% esse acaba sendo o dado mais fraco do PIB chinês desde o primeiro trimestre de 2020, quando iniciou a pandemia da Covid-19. E embora né, a leitura desse PIB né, seja de uma desaceleração, é importante dizer que os dados relacionados a consumo no mês de junho se mostraram aí um pouco melhores do que o mercado estava é, esperando. A gente teve também a divulgação dos dados de produção industrial, crescimento de 3,9%, é, resultado abaixo das expectativas, vendas no varejo alta de 3,1%, recuperando né, da queda de 6,7% que aconteceu no mês de maio. Durante essa madrugada, o Banco Central Chinês também manteve a taxa básica de empréstimos de um ano em 2,85% e também injetou aí uma nova rodada de liquidez, ou seja, de estímulos monetários na economia chinesa. Sobre os dados relacionados ao mercado imobiliário na China, que é a grande incógnita dos investidores e que está pressionando a precificação das commodities metálicas. A gente teve então informações de que vendas de moradia, moradias na China estão com uma queda anual de 31,8% no primeiro semestre. Foi uma ligeira melhora em relação aos dados observados entre janeiro e maio, mesmo assim acaba sendo aí um número bastante expressivo é, em termos de queda, né, de recuo. Quando a gente olha para as construções iniciadas, as mesmas caíram 34,4% nos primeiros seis meses. E lembrando que o recuo entre janeiro a maio era de uma queda aí de 30,6%. Ou seja, é, esse recuo em relação às construções iniciadas, novos projetos acabou diminuindo. E quando a gente fala de investimentos no desenvolvimento de projetos imobiliários, eles passam por uma contração aí de 5,4%. Ante 4% em relação ao dado anterior. Então, esse número por si só, pessoal, mais do que justifica né, esse movimento que a gente vem acompanhando aí de contração, ou seja, de retração na precificação do cobre, do minério de ferro, dentre outros metais industriais, por conta né, desse cenário relacionado a indústria é, imobiliária na China. E, obviamente, né, quando a gente soma todos esses fatores, acho que é importante aqui a gente mensurar. Né? Como a China também ainda depende né, do setor imobiliário, é, isso acabou, deve ter prejudicado, sim, a, a divulgação aí do PIB. E, obviamente, a, com né, a saída né, do lockdown recente, é, isso acaba dando aí alguns sinais que mostram uma economia que está se recuperando, mas ainda com dificuldades de ganhar tração. Essa é a principal justificativa, então, pelo movimento que a gente vem aí para as ações chinesas, que nesta manhã é, a Bolsa de Xangai na China caiu 1,6 e a Bolsa de Hong Kong teve queda aí de 2,19. A Bolsa de Hong Kong caiu um pouquinho mais, diante aí da queda forte das ações da Alibaba, é, no caso, é, a notícia né, envolvendo essa queda das ações da Alibaba fica por conta aí de que diretores, né, executivos da empresa foram convocados por autoridades que estariam investigando o roubo de dados policiais. E isso acabou aí, é, prejudicando aí o desempenho desses ativos. Como a gente está falando de China, é importante falar um pouquinho então, sobre as commodities. Minério de ferro pessoal estende o seu movimento aí de baixa, ele que volta a ser cotado abaixo dos 100 dólares a tonelada seca. Minério de ferro, só para vocês terem uma ideia, né, ele que teria atingido aí a sua máxima é, mais recente, em maio do ano passado, a 227 dólares a tonelada seca, e neste momento, é, minério de ferro aí perdendo mais da metade do seu valor, ou seja, uma queda superior a 50%. A gente também é, observa o movimento de baixa para os metais industriais, cobre recuando 1,5%, e mesma movimentação aí para o níquel. Bom, falar um pouquinho aí sobre Estados Unidos. Estados Unidos, em que nós temos nessa manhã os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,22%, Dow Jones alta de 0,29% e a Nasdaq subindo 0,19%. VIX caindo 0,38%, é, dólar índex DXY queda de 0,17%, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos é, cair no ponto 73, e o Bitcoin subindo aí 5,5%, voltando a ser negociado próximo aí dos 21 mil dólares a unidade. Sobre os Estados Unidos, pessoal, acho que uh, o grande destaque do dia fica por conta da agenda, por lá a agenda macroeconômica, que vai passar a percepção do mercado aí sobre é, como está a situação da economia nos Estados Unidos. E eu acho que o dia de hoje ele acaba sendo importante, depois da divulgação que nós tivemos recentemente, né, na quarta e na quinta-feira, dos dados de inflação ao consumidor e ao produtor, que vieram acima das expectativas para o mercado. Então, a leitura dos dados de hoje deve ajudar os investidores a calibrarem as suas apostas em relação às próximas decisões do FED sobre subida de juros por lá. Quais são esses dados, pessoal? 9h30 da manhã, vendas no varejo. É, no mesmo horário, temos o índice de manufatura do, de Empire States. Às 10h15, produção industrial. E às 11 horas da manhã, sentimento da Universidade de Michigan. Tá? Então, são dados que vão fornecer para a gente é, informações sobre a atual situação da economia nos Estados Unidos. O mercado também segue monitorando a temporada de balanços, que ontem né, trouxe a divulgação dos resultados trimestrais de, de importantes bancos, né, como JP Morgan e o Morgan Stanley, e que acabaram aí dando mais um sinal de alerta para o mercado. Especialmente em relação à postura desses dois bancos, tá? que elevaram as suas provisões com devedores duvidosos. Ou seja, se um grande banco está elevando as suas provisões, ou seja, o dinheiro que ele está sendo deixando reservado né, para que ele seja, seja utilizado, para aquele é, investidor, para aquela pessoa que tomou crédito e não pagou, né? então isso costuma aí preceder momentos em que pode existir uma fraqueza da economia americana, tá bom? Para essa sexta-feira, o Citigroup e o Wells Fargo divulgam aí os seus dados, e também, pessoal, hoje é dia de vencimento de opções lá nos Estados Unidos, tá? Cerca aí de 1,9 trilhão de dólares em opções vão expirar nessa sexta-feira, movimento também que deve deixar o mercado um pouco mais errático até que eh, o evento aconteça, certinho? Bom, falar aqui sobre o Brasil, pessoal, o Brasil que segue ainda refém aí do cenário internacional, mais desafiador, principalmente relacionado às commodities e que obviamente isso acaba afetando as expectativas sobre a economia brasileira, principalmente em relação à pressão cambial. Ontem, acho que o destaque ficou por conta aí da, da com a presença né, do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso acabou promulgando aí a PEC dos benefícios e colocou aí, um fim simbólico ao semestre legislativo. tá? Ou seja, nas próximas duas semanas, os parlamentares estarão em recesso e não teremos aí notícias de Brasília. E hoje também aqui no Brasil, nós temos vencimento de opções sobre ações, o que vai deixar também o mercado talvez um pouco mais errático. Certinho? Só para encerrar aqui, pessoal, falando sobre o noticiário corporativo... A gente teve a Minerva, empresa do setor de frigoríficos, ela que fechou um acordo com a Hilton Food para fornecimento de carne bovina. E esse acordo mutuamente exclusivo vai permitir com que a Minerva, Minerva amplie aí o fornecimento da sua produção de carne bovina nos segmentos de food service, indústria de alimentos e processados no varejo britânico. Notícia importante aí para a Minerva. Bem, pessoal, então, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. A gente tem um dia de recuperação dos ativos, é, algumas classes, né, não todas, mas essa recuperação ela acontece diante de uma semana muito turbulenta, né, muito, é, digamos assim, de bastante volatilidade, bastante queda para as ações. Então, esses respiros, né, essas realizações, é, elas são normais aí de acontecer, mas acho que a gente ainda tem um pano de fundo bastante desafiador, então todo cuidado é pouco. É, para as próximas semanas, tá? não teremos notícias de Brasília, então quem saiba isso possa trazer um nível, um pouco mais de tranquilidade para a nossa curva de juros e que isso seja, pelo menos a curto prazo, benéfico para as ações ligadas à economia doméstica aqui no Brasil. Mas enfim, pessoal, muitas coisas ainda é, estão para acontecer, o mercado para as próximas semanas, sem sombra de dúvida, deve concentrar os seus esforços nas próximas decisões aí do Banco Central dos Estados Unidos, principalmente depois dos dados de inflação que foram divulgados nesta semana. Tá bom, pessoal? Então, cuidado nessa sexta-feira, um dia de vencimento de opções aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também, mercado ficando um pouquinho errático, mercado também realizando lucros, ou seja, né, tendo, tendo um respiro depois de uma semana é, bastante agitada. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês, bom final de semana e até mais. Valeu!